0: cocinas peruanas, porque como Leche Gloria, no hay otra.
1: El deporte no se detiene, tu pasión tampoco, apuesta desde todo el Perú y gana en las mejores ligas, Meridianbet.p.
0: Ponte la camiseta con baterías Etna, baterías Etna, la energía del Perú.
1: Este verano, claro, triplica tus megas de tu bono por recarga de 5 y 10 soles por 5 y 10 días respectivamente. ¿Qué esperas? Solo recarga, acepta y activa. Vale para recargas realizadas del 26 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021 por prepagos en Especial y Juega. Condiciones y restricciones en claro.com.p. Slash prepago chévere.
0: Ovación.
1: La emisora deportiva de Perú y Le coso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Seguro te vamos a tener más adelante. Ah, tío, un gran abrazo, Araceli. Un eh, Grato de encontrarla de nuevo A Héctor, a todos los, a todos los De ovación, qué, qué grato siempre estar acá Un gran abrazo y espero por supuesto estar Mucho más seguido. Perfecto, gracias a Iblef Gracias a la Araceli, nos vamos amigos Ya viene marcando la pauta Y nosotros regresamos a las 5 y ojo que también Vamos a estar a las 7, transmisión de Copa Libertadores Lo va a tener aquí en Radio Evasión,
0: permiso Donde se hace deporte, ahí está Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro frescura duradera que no pica. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores botas del mercado, solo en meridianbet.pe. Etna Express, los expertos en baterías. Ser cosa Peruanos como tú. Más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide. Para un perú que crece. Univac, Líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. Generate. Hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC. Una marca para ver. AOC. Una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmex Y... Nuevos cereales humana Por una vida más sana Prueba todos sus sabores Libre de octógonos En el mundo Ovación digital www.ovación.p
1: ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú con un día netamente veranío, con un sol que quema en la capital. Hoy es eh, martes 5 de enero del 2021, son las 2 de la tarde, con 3 minutos comenzamos nuestro programa y hoy vamos a tocar un tema que... No sé si decir realmente si es polémico, discutible, importante sí, porque en el fútbol sucede y en el deporte en general muchas veces suceden muchas cosas que a veces cuesta entender, ¿no es cierto? Porque hay muchos que escriben una historia bastante particular, desde muy pequeños inclusive, y después esa historia resulta drásticamente cambiable en el sentido de que eh, no es que pierdan el amor por una determinada cosa y después al día siguiente drásticamente están en otra no se trata de eso pero hoy hablaremos de la ingratitud en el fútbol por qué muchos deportistas se van por la puerta falsa del club por el que lo dieron todo no y hay un ejemplo muy muy reciente hasta dos ejemplos diría yo muy muy recientes en un club importante de nuestro país, como es Alianza Lima, que acaba de perder la categoría, por ejemplo, no es cierto que deberá jugar, o debería, por lo menos, por la serie de situaciones que están pasando, jugar en esta temporada, el 2021, en la Liga 2 o en Segunda División. Lo cierto es que, eh, por ejemplo, Leao Butrón y Rinaldo Cruzado son jugadores emblemáticos de Alianza Lima de estos tiempos, por lo menos, y ya sabemos cómo terminó la historia, ¿no? ...siendo ellos eh, una especie de líderes dentro del equipo... ...pues tuvieron que dejar eh, la institución... Eh, ...mejor dicho, eh, no ha terminado la historia de ellos con Alianza Lima... ...de la mejor manera, o por lo menos como uno podría entenderse... ...porque independientemente de aquellas cosas que han pasado... ...que sucedieron en la, y que derivaron en el descenso de Alianza Lima... ...pues eh, sabemos que Lea Ubutrón, por ejemplo... Eh, hasta no hace mucho hace do dos o tres años atrás fue elegido el mejor jugador del año por lo que hizo en Alianza Lima y que derivó además en un título para el cuadro victoriano con la dirección técnica de Pablo Bengochea y para que vean lo ingrato que es el fútbol muchas veces ¿no? en este 2020 que acaba de terminar pues eh, a Leao Butrón le tocó ser partícipe ¿no? de esta ingratitud que a veces pasa en el fútbol y resulta que pasa de ser héroe en un año muy importante a ser villano ahora. Y, y, y le dicen, allá al fondo está la portita, puedes irte. Y me parece que no es esa una salida, digamos, acorde a la importancia de un futbolista que lo dio todo por Alianza Lima. Es una analogía parecida, podemos hacer, en el caso de Rinaldo Cruzado también, no, con una historia bastante paralela. La diferencia es que Rinaldo Cruzado de los últimos partidos no pudo jugar por una fractura en una de sus piernas, en la cual seguramente hasta este momento está recuperándose. Y así podemos citar muchos ejemplos, ¿no? Podemos citar, por ejemplo, a Marco Churliza, que se formó en, en Universitario de Deportes, llegó al primer equipo, salió campeón y después tuvo que irse al eterno rival, a Alianza Lima, y así como él hay muchos casos. La pregunta es, cuando uno se forma en un club y después pasa al rival de enfrente, está siendo ingrato, realmente es lo que pasa con esta cuestión de la ingratitud, o hay que pensar en que los futbolistas, y en eso estoy plenamente de acuerdo, son profesionales como cualquier otro en cualquier rubro, y tienen que ir... ¿No? Velando por sus intereses y la de sus familiares, a donde mejor lo traten, a donde pueda ganar un mejor dinero, digámoslo así, porque al futuro hay que visualizarlo y hay que asegurarlo, ¿no? Por eso, aquello de la ingratitud en el fútbol muchas veces es poco entendida y pasa a nivel internacional también. Cuando cumples un determinado periodo en un club donde lo ganas todo y te dicen, mira, te agradecemos mucho por todo lo que hiciste, pero ya cumpliste tu ciclo en el club, ahora te tienes que buscar otra cosa. Caso de Iker Casillas. Por citar un ejemplo, hay muchos por cierto, pero estos ejemplos digamos que son emblemáticos. Así que de ese tema vamos a hablar hoy y me resulta, creo, importante para todos ustedes, para conocer también y vamos a tener versiones, testimonios de justamente este tipo de casos. Hoy nos vuelve a acompañar, y espero que sea permanente ya, ¿no? Esto lo digo como una cuestión personal. Javier Sáez, ¿cómo te va, amigo? Buenas tardes, un placer saludarte.
2: Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, yo también espero que, que sea permanente, porque es un gusto y un honor realmente, como siempre te lo digo, compartir y trabajar trabajar contigo. Un abrazo para los oyentes de Radio Evasión. Ya lo señalabas al comienzo, es un tema, por demás, polémico, debatible, con muchas posturas seguramente alrededor todas aceptables y comprensibles, yo creo que parte del tema desde de la pasión o lo pasional que puede resultar el, el fútbol como, como afición se olvida muchas veces al momento de opinar de este tema, porque creo que hay que abrir dos dos vertientes para comenzar a analizar en base a lo que planteabas, la primera es la de un jugador que dio todo en un equipo que fue parte importante para los logros del mismo y que se va del, del club de una manera que me parece no no es digna ni razonable para lo que este tipo de, de elementos le dio a una institución. Esa es una parte con la que yo no estoy de acuerdo. Siempre voy a pensar que hay formas de tratar a referentes, a ídolos, si se quiere, de la, la Y la otra, la que juzga de cierta manera a profesionales del fútbol, que son los jugadores, muchas veces los técnicos también, porque pasa también con entrenadores que en busca de un mejor futuro para sí mismos y para sus familias optan por ir a la vereda de enfrente. Ahí es donde coincido contigo y creo yo que la obligación que tiene un futbolista es darlo todo por el club que lo contrata. Obviamente tiene un compromiso con los socios de esa institución, con los hinchas de la misma, porque gracias a los hinchas es que se genera la publicidad, los derechos de televisión en base a los que ellos pueden cobrar un suelo pero tiene una obligación mayor con él mismo y con sus familiares, que es la que muchas veces lo lleva a tomar una decisión de emigrar o ir a, a otro club, lo cual puede ser tomado como una ofensa por una determinada hinchada. Pero coincido contigo en que hay que tener presente que el futbolista es un trabajador como cualquier otro. La diferencia es que el trabajo que él realiza genera mucha pasión,
1: mucho sentimiento en multitudes. Y por ahí creo yo pasa, pasa el tema. Sí, y esa generación de situaciones realmente me lleva a, a pensar también, Javier, en, que, en, en dos cosas, ¿no? Primero, una cosa es lo que pensamos los periodistas, los propios profesionales del fútbol o del deporte, los dirigentes que mueven sus fichas de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Y, y otra cosa es el sentimiento de los hinchas, ¿no? ¿No es cierto? Porque nosotros, los periodistas, estamos obligados a hacer objetivos, imparciales y a decir las cosas como son como las pensamos muchas veces quizá en algún momento equivocado pero es nuestra opinión ¿no es cierto? y la otra es la de los hinchas, porque los hinchas son apasionados no, son, no, 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 no entran muchas veces en razones que deberían tener y dicen no, este jugador se formó en el club y debe morir en el club deportivamente, futbolísticamente y no es tan así pues porque por, para eso existe, como sucede en todo orden de cosas, la ley de la oferta y la demanda, porque si yo soy dirigente de un club y veo a un jugador que juega en otro club y me interesa contratarlo, voy y le hago una propuesta, que es una situación normal que puede pasar en un mercado como este y como sucede en todas las partes del mundo. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros pensamos. Pero el hincha es más apasionado y puede decir, no, yo puedo aceptar que te vayas a cualquier club menos a este. no Ese es el pensamiento del hincha. Y en cierta forma se puede entender, pero no es, digamos, una cuestión que se pueda llamar razonable, porque no se ponen en la piel del futbolista o del deportista, en este caso, que bu tiene que buscar el bienestar de su familia y tiene que entender que lo mejor para él es aceptar la mejor oferta, lo que no entiende el hincha, por ejemplo. Hay que ver también esos detalles, ¿no? Sí, correcto, y por eso por eso hablaba
2: del tema pasional. Y hacía hincapié al momento de decir que un futbolista es un trabajador como cualquier otro, con la diferencia de que su actividad genera pasión y sentimiento en multitudes. Ahora, eh, es admirable, creo yo, la decisión de un jugador de no marcharse de un club porque se siente identificado con él mismo porque es hincha de, de, de dicha institución porque tiene un sentimiento como quienes la siguen y es admirable el decidir no marcharse quedarse ahí, no ir a la vereda al frente, pero así como es admirable esa actitud creo yo también tiene que ser respetable la del profesional que opta por tomar una mejor oferta en beneficio de él mismo y de su familia, porque finalmente es verdad que cada jugador se debe a los dirigentes que lo contrataron, se debe a los socios de la institución eh, que para para la que él trabaja, y en el fútbol, por supuesto, a los hinchas, porque son los hinchas la maquinaria o la, 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 la principal razón por la que se ha convertido esto en un negocio tan grande. Si el fútbol no tuviera la cantidad de hinchas y seguidores que tiene, seguramente no generaría lo que genera pero más allá de eso, creo yo, como cualquier trabajador del mundo, la principal responsabilidad que tiene es consigo mismo y con su familia, con sus hijos si es que los tiene, con su esposa si es que si es que la tiene, eh, con sus padres muchísimas veces, y es algo en lo que los hinchas, siento yo, se obnubilan, no ven más allá del sentimiento que ellos poseen y critican algunas decisiones que me parecen no tan respetables como las de un jugador
1: que opta por quedarse en el club en el cual se formó y del cual se siente parte un ejemplo claro de esto último Javi, es el del Puma Carranza por ejemplo, ¿no? que a lo largo de su carrera tuvo también posibilidades y propuestas para cambiar de club y él, fiel a sus sentimientos y a sus convicciones quizás dijo no, yo me debo la U y voy a morir futbolísticamente en la U y así fue, pero está en todo su derecho también, así como están los otros, de, de, que también están en su derecho de preferir u optar por la mejor opción que se le pueda presentar Qué lindo tema realmente, y vamos a venir con testimonios que seguramente ampliarán un poco el espectro de situaciones que suceden con este tema tan interesante. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts 17 minutos. Seguimos enmarcando la Pauta, aquí en Ovación, la Radio Deportiva del Perú, y hoy estamos tocando este tema tan interesante, la ingratitud en el fútbol. ¿Por qué muchos deportistas se van por la puerta falsa del club por el que lo dieron todo? Lo mencionamos en el, en el primer bloque, ¿no? Un futbolista que nació en universitario, que ganó títulos importantes con la U, pero después seguramente en este juego de la oferta y la demanda, optó por una oferta mejor y se fue al rival de enfrente, por supuesto buscando eh, lo mejor para él. Es un gusto y un placer como siempre, y después de mucho tiempo ¿eh? vamos a conversar con él. Marquito Churliza, ¿cómo te va? Placer saludarte, buenas tardes.
4: Hola hola, Gerardo, Para un fuerte abrazo para ti, y un feliz año para ti, para todos sus oyentes, eh, Bueno, contento como tú decías de, de poder conversar después de algún tiempo y bueno, siempre es un placer, ¿no? Y algo muy
1: grato eh, escucharte. Lo mismo digo, lo mismo digo, Marquito. Estamos haciendo aquí el programa junto a Javier Sáenz y esto es un tema. Oh, eh, y feliz año, ante todo, mi estimado Marco. Pero esto es un tema. Claro, un eh, para muy Javier, Ajá. Esto es un tema muy interesante, Marco, porque digamos, te ha tocado vivirlo en carne propia, tú sabes que el hincha a veces es apasionado, y yo comparaba nosotros como periodistas estamos en la obligación de ser claros de ser objetivos, de ser imparciales y de decir las cosas como son el hincha no, el hincha es apasionado quiere lo mejor para su club y pretende que jugadores importantes como lo fuiste en un momento tú quieren que toda la vida esté en un club pero no siempre es así Marco ¿cómo analizas esta situación? ¿realmente hay ingratitud en el fútbol Marco Zuliza?
4: No, eh, es pues, como tú dices, es, es el sentir de hincha, pues no hay un, un fanatismo que a veces pues te, te ciega, ¿no? eh, de hecho nosotros como futbolistas al tomar una decisión tan importante como bueno me tocó tomarla a mí en algún momento yo tengo que, que, que ver qué es lo que me conviene en ese momento para, para mi profesión o lo que creo que me conviene, de repente puedo, no me puede salir mal, me puede equivocar porque pasa ¿no? Y, pero tengo que hablar por, por por mí por mi familia no que es lo mejor eh, y bueno y, y el hincha pues eh, eh, a veces no entiende, ¿no? yo no sé cuántos eh, cuántos jugadores o futbolistas eh, tú puedes ser muy hincha de un club eh, y, 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 y estar el escudo y, 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 y bueno y el hincha de eso y no este, pero al final si tú no rinde dentro del campo, no, nada te vale, ¿no? Así es simple, ¿no? Eh, lo importante, y tú para ganarte a una hinchada y a la gente, es lo que tú muestras desde el tema futbolístico, desde el tema sacrificio, actitud, ¿no? Y, y es lo que de repente me caracterizó a mí el, 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 la, las camisetas que me tocó defender, ¿no? De repente no, no te salían las cosas como uno quiere, pero pero uno no nunca podía dejar de correr y de meternos dentro de un partido y eso la, la gente no valora, ¿no?
1: Es cierto. Javi.
4: Marco,
2: ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia. Sabe, un, un, abrazo gusto, un gusto saludarte después de un Igualmente. año casi que hablamos increíble, conversamos en en tu casa antes de saber todo este tema de la pandemia y mira, el el, el todo lo que nos tocó pasar. Pero un gusto saludarte, feliz año. Quería quería consultarte, ¿sientes que es ¿O puede llegar a ser entendible esta ingratitud muchas veces de parte de los hinchas a pesar de los logros que un jugador le da al club? Porque tú alguna vez declaraste, y si me grita algo un hincha de universitario de deportes, me acuerdo que jugaba por Pacífico, le recuerdo que fui tres veces campeón con ellos y si me lo grita el de Alianza, fui cuatro veces campeón con, con Alianza Lima. Ajá, ¿Te parece ajá. que es justificada esa ingratitud a pesar de los logros que, que un futbolista ajá, le puede ajá. dar a un, a un club?
4: Sí, bueno, esa fue una declaración que de ahí la escuché y, y sonó un poco agrandado, ¿no? Este, pero no, a veces no, no, pues no, no, habla la ¿no? eh ¿no? Eh, y, y, y como tú dices, ¿no? Ahí hay esa ingratitud del hincha de, de que en algún momento pues este celebra, se celebraron muchas victorias, ¿no? Muchos triunfos, muchos objetivos. Eh, y bueno, fue después de un partido que había jugado con, con Pacífico. No, este, contra Alianza y hay gente que te, que te insulta no y te menta a la madre no y, y eso, para esa gente va ¿no? No para, yo estoy seguro que hay mucha gente que en, dentro del estadio que, que se seguía sintiendo hablo pa, eh, específicamente ese momento y esa declaración eh, eh, una admiración y un respeto hacia mi persona, no y eso yo lo agradezco mucho eh, pero pero sí, pues no eh, como te decía hace un momento, el hincha no, no entiende las decisiones que el futbolista puede tomar eh, pero pero bueno, es, es parte del fútbol eh, lo importante es que haya eh, particularmente creo yo, lo importante es que haya ese respeto ¿no? y ese reconocimiento eh, que lo que lo he sentido ¿no? en hinchas de la U y, y en hinchas de Alianza cuando me ha visto con, con, con otra camiseta ¿no? eh, felizmente han sido más del, del, del respeto y el reconocimiento que eh, algún insulto o alguna palabra suelta que mi persona,
1: ¿no? Sí, justamente a raíz de esto último, eh, Marco, hay hinchas realmente que son, hay, hay hinchas e hinchas, ¿no? Porque para para diferenciarlos, hay quienes son fanáticos que se cierran en determinadas circunstancias y hay aquellos que piensan un poquito más y saben cómo es esta situación del fútbol y dicen, bueno, está bien si tiene una mejor oferta que vaya, le deseamos lo mejor y que triunfe. Pero viviendo las dos circunstancias, Marco, ¿realmente te sientes o te sentiste valorado? Y aún ahora, seguramente, que la gente te reconoce en la calle, ¿te sientes valorado en ambos bandos, en la U y en Alianza?
4: Sí, la verdad es que no me puedo quejar, ¿no? Eh, eh, bueno, las veces que me tocan... ya hay, Lo que pasa es que mucha gente no ya no me reconoce, ahora más que andas con mascarilla, peor aún, ¿no? Pero, <risa> pero este, eh, las veces que, que saben que o me ven hinchas de la U, no y con y, mayor razón hinchas de Alianza, creo yo, porque me identifican de repente eh, por el hinchaje que, que en algún momento yo hice público, más con, con Alianza, pero pero hinchas de la U, eh, y sí, pues me, me agradecen no siempre por por, por esas alegrías que le pudimos dar en esos años no con... con con un tricampeonato que, que la uno estaría el, el, consigo en un, o sea, entramos a la historia universitaria no con ese gran equipo que se pudo armar pero felizmente como te digo no siempre nunca falta un fanático o, o, o un pulpin como se dice no de, 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 por lo que se deja guiar por lo que por lo que ahora con ese tema de las redes sociales y ese tipo de cosas que ni, no saben, de repente no me quieren jugar pero seguían por las masas o, o por algunas personas que te, que te critican y, y bueno este y uno lo respeta al final no y lo deja pasar no para qué para qué hacerle caso y bueno yo particularmente no tengo redes sociales así que no no me entero mucho no de lo que de lo que se pueda estar hablando no
2: Ahora, decía, decía Marco decías Marco hace un momento que podía sonar agrandado lo que declaraste. A mí, a mí particularmente me parece que no, es una verdad totalmente objetiva. No sé, Gerardo, si me ayudas con el dato. No creo que exista otro jugador que haya ganado o que haya sido parte de siete títulos en, en los dos clubes o dos de los clubes más grandes del, del Perú. Creo que era una, una declaración totalmente objetiva. Pero yo te quería consultar, Marco. Difícil. ¿A, a ti te parece que haya, haya manera de, de hacerle entender a cierta parte de, los, de, la, de la multitud que sigue el fútbol que el profesional, que el futbolista en sí es como un trabajador más que tiene que velar por los intereses de él y de su familia. ¿Hay manera de que eso en algún momento se llegue a entender o te parece que el, el apasionamiento es tan grande que es muy complicado que en algún momento lleguemos a vivir en una, en una sociedad que comprenda este tipo de, de, de pases de un club al otro?
4: Eh, es difícil, ¿no? Pero como te decía también hace un momento, ¿no? Para mí lo que tiene que ver el hincha es cómo rinde el jugador, no, independientemente de hinchaje de, 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 de o de la simpatía que puede tener por algún club. ¿no? Eh, para mí es eh, entregar el máximo, eh, que, que, que el que el, que el, que el, que el, que el hincha no te tenga que reprochar nada, ¿no? porque cada en cada jugada, en cada encuentro dejas el alma por por, 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 el, por, el, por el equipo que Estando la oportunidad de, de trabajar, ¿no? Y más aún con lo que representa la historia, ¿no? En, en algunas instituciones tan importantes acá en el país. Y yo creo que pasa por ahí, ¿no? Después eh, va a ser difícil que en algún momento, porque no pasa acá y en todos lados, que, que, que el hincha entiende, que entienda, ¿no? Que todos entiendan, ¿no? Pero, pero bueno, eh, eh, creo que para contratar a un futbolista yo no me fijaría mucho en el hinchaje, ¿no? Yo me fijaría mucho en, en la pasión que tiene por por lo que hace, ¿no? El, el respeto que él tiene a su, su profesión, ¿no? Y, y, y bueno, eh, básicamente eso, ¿no? Eh, después los hinchas están para jugar, para 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 sus pasiones y su fanatismo y nosotros los futbolistas para entregar lo mejor que tengamos,
1: ¿no? Para dejarlos tranquilos a ellos, ¿no? ahora Marco, quiero usar dos palabras que no sé si son diferentes o dependiendo del caso o pueden ser afines también, porque una cosa es ingratitud y otra cosa puede ser injusticia, porque independientemente de lo que le pasó, por ejemplo, a Alianza Lima, a mí me parece que no han obrado de la mejor manera en el caso de Leao Butrón y de Rinaldo Cruzado, por ejemplo, porque Alianza puede haber pasado lo que todos sabemos, pero le dijeron a los dos, miren, a raíz de lo que sucedió, ahí al fondo está la puertita, chao, ya no los necesitamos más. Creo sí. que no era la mejor forma de tratar a dos futbolistas que dieron todo por alianza. No sé qué piensas tú.
4: No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Gerardo, ¿no? Eh, eh, yo creo que el, el, de, 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 lo, de los que más. Yo creo que todo, todos los futbolistas, y sería muy triste que alguno no haya sentido este este desenlace de alianza, ¿no? pero si, si sopesamos ¿no? en quiénes son los que le han pasado eh, peor, ¿no? eh, eh, en los primeros lugares está Reinaldo y Leao, ¿no? porque tienen años en el club, conocen eh, lo que significa Alianza, y yo estoy seguro que particularmente yo, yo los hubiera mantenido dentro del plantel, ¿no? eh, porque eh, hubieran sido los primeros, en lograr el objetivo que tiene Alianza este 2021, ¿no? Que es volver a primera, ¿no? Eh, eh, así que, sí, aparte siempre han sido, más allá de algunas situaciones, ¿no? Que, que, que los hinchas le puedan reclamar, ¿no? Por ser los, más, los que más tiempo tienen, pero son líderes, ¿no? Son líderes positivos dentro de un plantel. Eh, bueno, eh, yo compartí con Reinaldo cuando, con, con era muy joven, pero se le veía pasta ya desde desde, desde pequeño, de, de las condiciones que ten, o desde muy joven de las condiciones que tenía. Y bueno, y con sí. la pues prácticamente somos contemporáneos y, y, y siempre me, me ha parecido un tipo muy muy positivo. ¿no? A veces uno hace algunas declaraciones en caliente, ¿no? Eh, y, y es algo atípico lo que le ha tocado vivir Alianza, y de repente lo que puedas decir, eh, eh, los hinchas lo van a tomar a mal porque. Porque están calientes todavía con, con lo que se ha vivido, ¿no? Algo que. Seguro. Ni, ni el más pesimista pensaba que Alianza iba a ir al, a, al descenso, ¿no? Eh, pero pero yo los hubiera mantenido dentro del, del plantel y, y iban a ser los los abanderados en que Alianza vuelva a primera lo más pronto posible, ¿no? Eso,
2: eso Marco, es quizás más grave, ¿no? Eh... Te, te, te lo consulto, tú que, que conociste, que compartiste el plantel y tuviste la oportunidad de ser campeón con Rinaldo y con, y con Leao, con, con ambos en el bicampeonato del 2013 y 2004 y con Rinaldo en el 2006. Sí. Eh, es más es más grave quizás la ingratitud de parte de una institución que del hincha. ¿no? no sé si estás si estás de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo con ustedes en que son dos jugadores que se debieron permanecer en la institución que creo mostraron ese interés por, por quedarse pero es más grave quizás la, la ingratitud a veces de la institución que la del INSA. El INSA se lo puede entender un poco por un tema pasional, pero no tanto a la institución, ¿no?
4: Sí, seguro. No. Eh, lo que pasa es que ahorita en Alianza, pues, eh, al final no sabemos quiénes están tomando las decisiones y, y, y me imagino que todas las decisiones que se están tomando eh, piensan y estoy convencido que lo están haciendo para, para, para buscar lo mejor para para el club. ¿no? de cara a lo que se viene, no pero particularmente en este caso pues eh, eh, yo no estoy de acuerdo con, bueno, al si final mi opinión nada más, como, como es futbolista, como es integrante del que de, tuve de, de la posibilidad de jugar 10 años en Alianza, eh, no estoy de acuerdo, ¿no? eh, pero pero bueno, este al final nosotros los futbolistas pasamos y la institución sigue, ¿no? Eh, con gratitud, con ingratitud, con justicia, con injusticia, y es así, el fútbol es así, ¿no? Pero pero bueno,
3: eh,
4: eh, Leao verá si seguirá si jugando, eh, eh, en el caso de Reinaldo creo que todavía tiene algunos años para para poder seguir dándole al balón, y bueno, el fútbol de alguna u otra manera a nivel individual te va te va a dar revanchas, te va da a dar revanchas, y, y, y ojalá que ellos la puedan tener, ¿no?
1: No quiero terminar esta, esta conversación tan agradable, mi estimado Marco, preguntándote porque cuando uno crea estereotipos en determinados clubes, uno llega a pensar muchas veces, oh, Alianza Lima es de los grandes del país y nunca pensamos que iba a perder la categoría, pero sucedió. Y hay seguramente motivos atenuantes, agravantes o todo lo que se quiera decir para que ello haya sucedido pero ni en la mente del más recalcitrante hincha de Alianza Lima estaba en que esta situación iba a suceder. ¿Tú cómo tomas esta situación del descenso y, y si consideras que va a ser complicado o fácil volver a primera? ¿Cuál es tu pensamiento? Eh,
4: primero, eh, eh, como tú dices, no, eh, eh, yo creo que los hinchas... Eh tienen siempre una posición ¿no? sobre sobre la, sobre la situación que está viviendo un, un su equipo no pero pero yo creo que los los, los propios dirigentes o, o los que están a cargo ahorita en la institución no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo no, eh, no nosotros eh, me tocó oír algo parecido en el 2008 no y y, y nosotros sabíamos ya tres meses antes bueno aparte ha sido un año atípico este no pero nosotros sabíamos tres cuatro meses antes que estamos pillando el descenso no y y y nos olvidamos de, de buscar este salir campeones de un torneo internacional y de todas esas cosas no nos enfocamos a pesar de que así mismo igual se nos complicó y salvamos faltando una fecha si no me equivoco ganando la cristal a cero ¿no? Eh, un partido muy complicado y, y pudimos salvar el, el, el descenso, ¿no? porque no, no, no está acostumbrado a jugar a ese tipo de situaciones ¿no? pero lamentablemente no se dieron cuenta eh, nunca creo de, de, de lo que estaban jugando ¿no? y, 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 y pasó lo que pasó no pero, pero después eh, pues, como dices tú segunda no es fácil eh, hay que armar un buen plantel, un equipo que corra ¿no? Es, es un campeonato he tenido la, la oportunidad de ser gerente deportivo de Copsol durante dos, dos periodos y es un campeonato donde pues este chicos que quieren hacer su nombre quieren destacar y, y, y eh, ves más entrega más más este equipos de más este dinámica no que equipos de que, que, o, que, que haya buen fútbol no hay momentos buen fútbol pero hay que imprimirle mucha mucho vértigo, no mucha entrega, mucha actitud en los partidos. ¿no? Eh, eh, algo que le puede favorecer a Alianza bajo esta situación es que los partidos van a jugar a, 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 en Lima, aparentemente. No no hay que, no hay que hacer esos viajes no, eh, cuando nos tocaba ir a Guadaluco, no, a comerciantes uh -huh. Unidos. ¿no? Uh -huh. eh, no, eso podría ser un punto a favor, pero igual de nada sirve si no, tiene, no tienes un plantel como el que te digo, y, y un técnico que sepa eh, lo que significa este, este tipo de, de torneo, ¿no? Es la Liga 2 ahora llamada, ¿no?
1: Bueno, Marco, eh, para terminar, eh, laboralmente, ¿en qué estás? Porque tú lo dijiste, lo último que supe de ti era que estabas haciendo uh, de gerente deportivo en Copsol. Eh, ¿qué, ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora?
4: no bueno por ahora nada Gerardo yo, 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 siempre hablamos esperando alguna posibilidad no de la, de la parte administrativa no en algún club ¿no? eh, eh, de la parte de, de dirección deportiva no en algún club ¿no? y, y bueno eh, lamentablemente bueno yo estuve trabajando en, un, en una institución educativa ¿no? eh, pero bueno aparte, a raíz de esta situación pues tanto yo, y como muchas personas nos ha pasado, nos hemos quedado como que eh, en el aire y tratando pues de, de ver qué se hace, ¿no? Tratando de ver qué se hace, el eh, tanto está muy restringido, ¿no? Eh, no con, con todas las to, todos, los, eh, todos los decretos y todos los que están sacando a raíz de, de, de la pandemia y, y bueno, este eso como que, que, que está amarra, nos está amarrando un poco, ¿no? Pero, pero bueno, hay que esperar nomás... Eh, Ojalá que, que pueda pasar esto pronto, ¿no? Lamentablemente ahora últimamente los casos han aumentado, eh, no y bueno eh, hay que esperar que, que llegue la vacuna,
1: no no hay otra no
4: hay otra solución sí. a esto, creo yo. ¿no?
1: Bueno, eh, un, una persona con tu experiencia, con tus conocimientos y con los estudios que realizaste Creo que no se puede desperdiciar por ahora, ¿no? Ojalá que aparezca algún club que se interese en tus servicios y puedas aportar las muchas cosas que estoy seguro que tienes para dar. Y no te estoy pasando la mano, simplemente decir la verdad. Ay, Marquise, pues, gracias, es un gracias. gracias por
4: lugar, un Gracias por Igual, Gerardo, para ti, para Javier, desearles lo mejor, nuevamente reiterarles pues, que tenga un excelente año tanto a nivel familiar como laboral y, y bueno, cuando ya saben, cuando ustedes eh, dispongan eh, eh me llaman nada más para poder conversar un listo. Un, de lo que nos
1: listo, listo. Muchas gracias. Gran abrazo. felicidades. Cochurliza estaba con nosotros en este programa que todavía tiene para mucho más. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. minutos. Seguimos en Marcando la Pauta aquí en ocasión, la radio deportiva del Perú, y hoy estamos hablando de la ingratitud en el fútbol. ¿Por qué muchos deportistas se van por la puerta falsa del club por el que lo dieron todo? Ya hablamos con Marco Churliza, y ahora vamos a hablar con otro de los futbolistas que, por lo menos en el último torneo de la Liga 2, parecía que no, 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 no aparentaba la edad que tiene, parecía un chiquillo de de 24, 25 años, no sé. Vamos a hablar un poquito con él. Carlos Arecuela, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
3: Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Bien, bien, tranquilo. Bien,
1: bien, felizmente aquí junto a Javier Sáenz haciendo el programa eh, y tocando este tema de la ingratitud en el fútbol, ¿no? Pero antes de adentrarnos en el tema, mi estimado Carlos, quiero felicitarte, porque realmente... Eh, Cabló muy hondo esas imágenes tuyas después del último partido, porque Chabelines era de los clubes candidatos a lograr el ascenso y finalmente no lo lograron. Y más allá de la edad que tienes y de todo lo que te ha tocado vivir, realmente te, te tocó mucho esta, esta situación de, de no poder lograr el objetivo, ¿no? Sí,
3: seguro, seguro. Saludos a la a Javier, que está contigo. Eh... Fue duro por todo lo que tenía, ¿no? Porque lo que me había creado la expectativa que había sido hace, primero desde el principio de año cuando, cuando me llamaron y me hicieron el proyecto estuve con Johnny al principio, con Clifford que eran los que los más de experiencia y, y de hecho que sí el último partido hace poco, que estábamos siendo de menos a más ya sabíamos lo que podíamos hacer tuvimos un primer tiempo regular para bueno que hizo que que tomáramos la ventaja, pero había errores puntuales, como en el primer partido con ellos, que, que nos ganen y eso sí, nos costó mucho porque nos habían hablado y nos había hecho cabo todo lo que podía pasar. ¿no? Uh
1: -huh. Ahora, Carlos, eh, con todo lo que te ha tocado vivir en el fútbol, de hecho estaba revisando tu trayectoria y revisando solamente los clubes de Lima, el único club por el cual no tuviste oportunidad de jugar fue Deportivo Municipal, si no me equivoco, pero después jugaste en todos, hasta en Total Chalaco, que está desa eh, desaparecido ahora. Has jugado en, en, en clubes más importantes, uh, Alianza, Cristal. ¿Sentiste alguna situación de ingratitud de alguno de los clubes, especialmente con los hinchas? ¿En algún momento sentiste esta esta, esta situación, este Carlos?
3: No, con los hinchas con ninguno. Porque obviamente el auto no el... sabe el hinchaje que, que tengo la hinchada y la gente hasta el día de hoy me, me tratan de la mejor manera y estoy muy agradecido y después la del Boys yo dije que después de, de la U no habría sido y el equipo que me hizo querer mucho cuando jugué al fútbol fue el Boys el hinchada me, me trató uf, demasiado bien todo el callado la gente Pero todos los que estuvieron en ese momento conmigo hicieron de que yo pase de la mejor manera estar en Bay ¿no?
2: Javi Carlos, un abrazo primero a la distancia, feliz año para ti para toda tu familia, yo me sumo antes de consultarte sobre el tema la felicitación de Gerardo porque me tocó cubrir muy de cerca la, la Liga 2 y se lo dije a un colega amigo tuyo, hablé con Crisford también vía WhatsApp y le decía que fue conmovedor, lo, lo tuyo, lo de todo el equipo y, y me parece que si hay alguna manera de perder con todo lo fastidioso que eso puede ser para un profesional es es la que la que tuvo Chabelines y la que tuviste particularmente tú así que me, me sumo a esa felicitación y te quería hacer la consulta cuánto se compensa muchas veces o, o cuánto puede influir el que un, un futbolista profesional lo dé todo por un equipo como fue tu caso y lo decías Gerardo hace un momento tuviste la oportunidad de, de militar en casi todos los clubes de Lima hasta en Muní ¿Cuánto puede influir el darlo todo en que se reduzca esa esa ingratitud o esa, esa falta de respeto que muchas veces se pueden sentir de un hincha hacia un hacia un futbolista? Porque decías hace un momento que no no la sentiste de parte de, de ninguna de las hinchadas.
3: No, no te van a decir que no hubieron algunas que sí, porque en un momento uno le va mal. Y, y puedes sentir eso. No te digo que me pasó eso ni en la U ni en boys porque gracias a Dios no me no me fue mal. En Cristal tampoco nunca me fue mal. Al revés, creería yo que después del boys tuve una época en Cristal muy buena. Las dos que estuve, estuve como de goleador del equipo, pero pero no, a mí nunca, no, nunca he tenido ningún problema con ellos tampoco. Con, con Alianza, no es que me hayan tratado mal. Pero realmente sabían que la U era complicado pero no se metían conmigo tanto porque... Obviamente sabían que yo me iba a dar íntero en la cancha. ¿no? O sea, es lo que me pagan, es lo que me dedico y soy profesional. Y ahí tuve algunos problemas a veces en Cusco, ¿verdad? Que la gente de Cusco, así, no sé, bien resultadista. Y eso que me fue bien, mal, bien, mal. Al final creo que voy a dejar una buena huella en Cusco y le y quieren ahora, ¿no? Después de toda la, la última campaña que tuve, Mayacucho también. No creería que me, que me fue mal el único lugar que me fue un poco mal y creo que ya fue guano Guanco no pero de hecho que sí no o sabes a veces el hincha no se da cuenta lo que lo que uno pasa afuera de no como, como los artistas que tienen que reír cuando tienen que estar en, una, en un teatro digamos o algo y, y tienen que dar su mejor cara sin saber lo que lo que pueden estar atrás en el fútbol es lo mismo no, o sea, no a veces se te puede morir alguien o puedes estar en un mal día o todo y Tienes que jugar bien porque te dedicas a eso, pero, pero a veces no se dan cuenta de lo que pasa más atrás del futbolista futbolistas, ¿no?
1: Ahora, Carlos, tampoco se puede generalizar, ¿no?, y decir todos los hinchas son buenos y todos los hinchas son malos, porque en todo orden de cosas hay de todo también, ¿no es cierto?, pero... La situación es que, tomando como ejemplo esto último que pasó con Alianza, por ejemplo, y lo conversábamos también con Marco, me parece que han sido muy injustos y muy ingratos con Leao y con Rinaldo para, para decirle la forma en que ya no continuarían más en Alianza. Me parece que no es la mejor forma, por, por, sobre todo por todo lo que han dado Alianza, ¿no? Ese es un claro ejemplo, me parece, de ingratitud y de injusticia en el fútbol. ¿Tú estás de acuerdo?
3: Obviamente que sí, pero eso ya pasa por la institución. O sea, mejor que por quien maneja en la institución. Uh -huh. Yo creo que los hinchas le deben sentir mal a ninguno lo, de los dos, porque han logrado títulos en Alianza. Y, y los únicos que podrían estar mal son los que los que manejan el club. Porque en la historia del club pasa a ver Leao y Reinaldo no me equivoco, Reinaldo debe tener dos, tres títulos con Alianza y Leao... Si no me equivoco, tener el 2003, 2004, 2017. Entonces, no puedes generalizar eso y, y, y creer que por la gente que lo maneja te vas a sentir mal cuando tú sabes que hice todo por el club y los hinchas también tienen que saber todo lo que uno trató de dar por el club. ¿no?
2: Carlos, te, te quería hacer una consulta, ya que hablamos del tema. ...del de, de hinchaje y de la pasión, y yo hablaba mucho de la pasión que puede sentir el hincha... ...y que a veces no le permite entender las decisiones que toma un profesional del fútbol... ...que se lo decía Gerardo hace un momento, es un, como un trabajador más, como cualquiera... ...pero a ti particularmente, porque es sabido y nadie va a dudar, dudar del hinchaje... ...y la pasión que tiene su universitario de deportes y lo sigues demostrando incluso hasta ahora pero te costó tomar la decisión de jugar en Alianza Lima, concretamente en el año en el año 2006, o sea, al momento que aparece la propuesta, te costó decidir. Sí, sí. Eh, ¿Entra el tema pasional también en el jugador en ese momento?
3: Sí, pues, sí, no. Pero en ese momento ya tenía una hija y tenía que entre comillas alimentarla, darle comidas, todas las cosas, ¿no? Que, que el colegio y todo eso. Y, y Alianza me, me quiso desde noviembre, yo lo alargué todo lo que pude hasta, hasta ver si tenía una mejor oferta, ¿no? O algo por ahí, pero pero tampoco voy a ser mal agradecido por, por Alianza, ¿no? O sea, salí campeón y, y no me trataron más nunca, ¿no? O sea, pero para mí sí fue, fue difícil, pero todavía lo tenía que hacer, ¿no? O sea, me costó porque la barra de Alianza me me gritaban ahí lo la, la, la 22 por homenaje al Puma cuando nunca cogí el número y cosas así pues no pero, pero a mí no me afectan porque gracias a Dios salí de la U, sé lo que es trabajar con presión ya sé lo que se te griten que te quieran que no te quieran entonces mi temperamento y mi personalidad no no hacían que me pueda caer por eso ¿sí?
1: ahora, eh, por el nivel que mostraste y por lo que te vimos en el último torneo de la Liga 2 uno podría pensar de que Carlos Arejuela está entero y va a seguir jugando al fútbol, ¿esa afirmación es eh, exacta o no?
3: Sí, sí, obvio, obviamente que sí ajá, eh, solo esperando que salga algo no sabemos todavía si, si con Chabelines me, me quedo o salga algo de primera no o sea, siempre va a ser lo mejor para mí que sea serio y que sea algo donde uno pueda pelearte ¿no?
2: esa es una es una gran noticia creo yo y me parece que lo ha lo ha reafirmado Gerardo te lo digo Carlos directamente dentro dentro de la cancha ha demostrado eres de esos jugadores que ha demostrado que la la edad a veces es un número relativo para para jugar al fútbol, te, te felicito por ello y ojalá te podamos ver pronto ojalá en la Liga 1 y si, y si no verte nuevamente en chavelín peleando por por el ascenso
3: Sí, mm -hmm. obvio lo, lo, lo único malo que que como ustedes, los periodistas lo pueden decir, pero el, los dirigentes a veces dicen no, la edad, o no, que si yo prefiero, prefiero uno chico te aceptaría que decieras hicieras uno chico? No por no me pasa chico pero si tú vas a venderlo, o, o qué quieres, pero en el fútbol, pero no todos son resultadistas. O sea, la mayoría de los clubes lo que quieren es el momento. Y yo creo que el futbolista, para mí, ¿no? En forma de pensar, así sea en la selección, es lo que tú necesitas por ese momento. Digamos, el entrenador ahorita, eh, por decir, ¿no, Areca? Que viene, que me tiré, no sé, contra quién juega Perú, ¿ya? En marzo. Pero en marzo ves, o en febrero, fuera del equipo que tiene, Obviamente el, el, el jugador que, que esté mejor lo convoca porque lo necesitas para ese momento. Yo no voy uh -huh. a estar pensando solamente en el futuro cuando después el presente lo pierdo. Digo, pucha, habría mejor utilizado esto y, y sigo pensando en el futuro. ese o presente el fútbol. La edad para mí es relativa. solamente si fuera un futbolista ya que, que me doy cuenta que no puedo correr, no puedo marcar, no puedo... Me, ¿Qué sé yo? Eh, me retiro, pues no, tampoco no voy a estar como dicen entre comillas, estafando, ¿no? Que no estafa pero es mal visto en el fútbol así. Yo estoy... Yo sí. Y, realmente me siento bien, me levanto para entrenar de la mejor manera, entreno de la mejor manera, te pueden decir, los últimos cinco entrenadores que he tenido, por decirte, los últimos cinco años que... tengo por allá ¿no? Que tengo 35 40. Pero después, no. O sea, yo me siento muy bien y como te digo, el fútbol pasa por... En el Perú por resultados, pero... Más aún, que en ese momento, no sé por qué miran mucho en edad uno. Uh -huh.
1: Yo siempre digo, Carlos, que la edad es una cuestión cronológica, ¿no? Que a veces no lo podemos detener porque es lo que es. Pero el otro, la otra parte es cómo se siente uno. Porque en el caso tuyo, por ejemplo, ¿no? Y por el nivel que te vimos en el último torneo, eh, corrías mucho mucho más que, 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 que jugadores más jóvenes que tú, inclusive. Entonces, eh, eh, estando en ese nivel, uno podría pensar, ¿por qué no continuar? no Porque si uno se siente bien, si es un buen profesional, y si está eh, consciente de que todavía puede seguir entrenando de la mejor manera, trabajando a full junto a sus compañeros, no hay ningún impedimento, me parece, Carlos, ¿no?
3: Oye, oh, aparte, bueno, ha sido corto digamos, ¿no? octubre no, desde septiembre, digamos, hemos entrenado ya en campo, septiembre, octubre, noviembre y casi siempre cuatro meses donde yo no me perdí ni un partido por lesión donde no he dejado de entrenar por lesión y eso que teníamos como una para de seis, siete meses que podían venir lesiones, ¿no? y más aún que hemos entrenado en sintético todos los, los cuatro meses que es terrible y no tuve ninguna lesión, entonces mi cuerpo tampoco no es que me esté pidiendo o oh, ya está ahí más ¿no? Porque a veces el cuerpo también te lo dice, ¿no? Puedes estar ahí, pero las lesiones te van fumando y te va haciendo de que poco a poquito lo dejes, ¿no? Yo no tampoco voy a esperar que el fútbol me retire, ¿no? Yo me quiero retirar estando bien. ¿no? Pero ahorita sí puedo jugar un año más. Mínimo por decirte un año del mismo nivel que estoy, o sea... Porque en los entrenamientos, como te digo, en los, digamos, un, un enfrentamiento uno contra uno, contra uno en velocidad, estoy ahí, no sé, no lo no puedo pasar, le gano a varios. Pero no, no, no tendría por qué no no seguir jugando, si es lo que me gusta. Si yo no si he ganado ese día porque me vieron destruido, es por la pasión que yo siento jugar al fútbol desde que empecé hasta el día de hoy. Pues, ¿no?
2: Pablo Javi... Agradecerle nada más a, a Carlos, que se nos queda corto el tiempo, pero estoy totalmente de acuerdo con él. Para el futuro me parece que se tiene que trabajar en las divisiones menores, con los chicos, en los torneos, y para solucionar los problemas en los torneos de mayores, y en los campeonatos profesionales, utilizar a los jugadores que pueden resolver esas soluciones. Si tiene 16 años, perfecto. y puede resolver la situación, genial. Si tiene 35 yo no veo tampoco ningún problema. Mandarle un abrazo grande a Carlos y agradecerle por y por su tiempo. Un gusto siempre conversar contigo, Carlos.
3: No, 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 gracias a ustedes. Y cuando quieran, lo que diga Gerardo, que sí, estoy un poco triste. Porque en el otro lugar del trabajo, no nombrarlo, hablaron muy bien de mí y no me ponen en el equipo ideal. Siendo el goleador del equipo... El campeonato, el campeonato.
1: Ah, pues. Pues yo, yo no tengo nada que ver con eso, por si acaso ¿eh? Por eso,
3: yo tampoco. por eso no tampoco. Dios, eh. Porque si
1: supieras yo Bueno, pero pero existe de alguna manera un desagravio, estimado Carlos Así que en los siguientes días te voy a llamar para hacer una nota bonita ahí para golpe ¿Te parece, no? ah Sí, sí, dale. ahí ya me quedo con ellos
3: <risa> Listo, te mando
1: un abrazo Carlos, que tengas un 2021 bueno, espectacular. Gracias. Muchas
3: gracias. Cuídense mucho.
1: Listo, Carlos Orecuela estuvo con nosotros. Qué lindo programa, realmente, porque hemos tenido dos testimonios importantes con un tema que es eh, realmente eh, importante también, valga la redundancia, porque en todo orden de cosas vamos a encontrar de todo, Javier. Y creo que estos dos testimonios grafican realmente lo que sucede a veces en el fútbol ¿no? y en el deporte en general. Por eso resultaba importante escuchar a estos dos personajes. Uno ya retirado, ¿no? Pero me parece desperdiciado por los por los conocimientos que tiene y que puede aportar en el fútbol. Y el otro todavía con ganas de seguir. Ojalá que encuentre club rápidamente, ¿no? Y que los dirigentes sobre todo lo busquen, ¿no? Sí, correcto. Y se ha demostrado en la cancha, no
2: solo con palabras, sino con eso, en la última en la última temporada, que puede rendirle tranquilamente a un equipo de la Liga 2 o de la Liga 1. El físico de Carlos sobre es realmente envidiable. Ha demostrado lo que te decía hace un momento, que la edad muchas veces es simplemente un dígito. Pasa por lo que marcabas tú, por cómo se siente el profesional, por cómo se siente el futbolista. Y se si hacía hablando el tema, porque hemos tenido dos enfoques. La de Marco. Que siendo hincha de Alianza comenzó en Universitario, pasó luego al, al cuadro de la victoria, y la de Carlos, que siempre fue hincha de la U, se formó en la U y tuvo luego la oportunidad de jugar en equipos como Cristal, Alianza Lima, o el mismo Hoy, que si me permites, creo yo, fue de las mejores etapas de su carrera, desde 2013 eh, con San Paoli. Cierto. Ojalá nos encontremos mañana nuevamente, Javi. Te mando un abrazo, gracias. Un abrazo grande, Gerardo. Ojalá que sea así. Sabes que es
1: un honor siempre compartir contigo. Abrazo grande a la sí, distancia. Y para todos los lo mismo digo. Y gracias también a los sentidos oyentes que siempre lo dispensan con su sintonía. Y recuerden que marcando la pauta llegó gracias a AOC. Vas a comprar un televisor Smart con AOC, es posible. Gracias, Carlitos Sinchi. Hasta mañana. Chao. Este verano, claro, triplica tus megas de tu bono por recarga de 5 y 10 soles por 5 y 10 días respectivamente. ¿Qué esperas? Solo recarga, acepta y activa. Vale para recargas realizadas del 26 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021 por Prepagos Tun Especial y Juega. Condiciones y restricciones en claro.com.p slash prepago chévere.